0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio. Comenzamos la semana hablando de lo que ocurrió la semana pasada, porque, bueno, los que estáis en América, la mayoría de los oyentes, a lo mejor no os habéis enterado, pero en España hubo una gran... ¿cómo decirlo? Una tormenta de arena gigante que vino desde África, toda esta calima, todo este polvo en suspensión, y la verdad es que sobre todo el sur, pero también el centro, vamos, hasta el norte, hasta los Pirineos llegó, todo el país de repente estuvo cubierto de polvo durante por lo menos uno o varios días. Hay algunos sitios que incluso siguen llenos de, de polvo. Esto, una de las cosas a las que ha afectado, es a la producción de energía solar. Eh, la estoy viendo las estadísticas ahora mismo con respecto a la semana anterior y, por ejemplo, la energía termosolar está a cero o Estuvo a cero, es decir, cayó. Todo lo que se estaba produciendo cayó. Con los paneles sucios, con esta calima, con esta reducción además de, de, de los rayos solares, ¿no? Y en cuanto a la fotovoltaica, que es mucho más común, la reducción fue de un 60-70% aproximadamente, comparado con el mismo día de la semana pasada. Vamos, una absoluta locura que ponen en evidencia la necesidad de mejores soluciones tecnológicas para la limpieza rápida y la limpieza automatizada de todos los paneles o de todos los espejos, en el caso de los eh, termosolares. Es decir, no puedes hacer nada si un día es nublado, pero si se te llena de polvo el panel solar, tienes que tener algo para limpiarlo de una forma rápida y eficiente y automática. ¿no? De esto voy a comentar noticias en el, en el próximo episodio, porque me estoy acordando de un invento que leí una noticia hace un par de días y no lo comenté por aquí, pero a lo mejor esto puede venir a colación. A ver si me acuerdo mañana de contároslo. En fin, nos vamos a hablar de robots ahora porque tengo dos noticias. La primera son unas patas robóticas, no está el robot completo, es básicamente un sistema bípedo, pero que imita las patas, imita el movimiento de las avestruces, de los emúes, de las aves en general. El sistema de tendones, músculos, de las articulaciones, de cómo encogen el pie cuando están dando la zancada, etc. Y dicen los investigadores del Instituto, creo que del Max Planck de California, que este sistema bípedo es mucho más eficiente y ligero, es decir, que necesita menos piezas, menos aparatos, menos mecánica, y que eh, no solo es más eficiente, como os decía, sino que es mucho más eficiente, incluso se reduce un 75% el consumo energético comparado con los sistemas bípedos, digamos, tradicionales basados en movimientos más de mamíferos, es decir, los que imitan las piernas de un humano o los que imitan las piernas o las patas de un perro, etcétera Con lo cual, muy interesante. Os dejo un vídeo para que lo veáis, porque la verdad es que es fascinante. La siguiente noticia sobre robots, también un poquito más corta, es un experimento, es un pequeño robotito que me he encontrado en una feria japonesa, que básicamente es un tiesto, que tiene un sensor que detecta hacia dónde está la luz o la fuente lumínica más cercana o más potente, con lo cual tiene como seis mini patitas y lo que hace es desplazarse hacia, hacia esa luz, ¿no? Nada del otro mundo, simplemente una cosa interesante que os dejo en las notas del episodio por si queréis verlo. Y a la tercera noticia de robots viene de un punto de vista más indie, más hacker, y es de un chico que se ha creado básicamente unas orejas de gato, pero robóticas. No funcionan como orejas, simplemente son estéticas, son de adorno, pero está interesante porque, aparte de los diferentes servomotores que tiene para un movimiento relativamente natural, son unas orejas así muy grandes, a lo anime, a lo manga, a lo dibujo animado, y que te las pones en la cabeza como una especie de diadema grande, pues están alimentadas o digamos la información de los movimientos viene desde un electroencefalograma portátil que se pone el usuario en la propia diadema, un sistema bastante sencillito que digamos que utiliza dos variables, la variable de atención que está prestando el portador de esa diadema con orejas así estilo de gato. Y también de la meditación, o sea, son las dos variables que consigue eh, entender, por decirlo de alguna forma, con mayor o menor precisión. Entonces, dependiendo de lo que esté haciendo, el cerebro de ese portador, pues las orejas hacen una cosa, unos movimientos u otros. No hace nada más, no sirven para escuchar más largo ni nada, simplemente son estéticas. Oye, está curioso y además ha puesto un montón de fotos y de vídeos en el enlace que os dejo en las notas del episodio. Y como esta semana no tenemos patrocinador, o creo que no tenemos patrocinador, a lo mejor luego me llevo la bronca, pero creo que no tenemos patrocinador, eh, vamos a hablar de criptominería. ¿Por qué? La primera noticia desde aquí, desde la Unión Europea, y es que la semana pasada, creo que fue el jueves o el viernes, eh, una comisión especial dentro del Parlamento Europeo rechazó un borrador o digamos una, un trámite inicial para prohibir el minado de Bitcoin y de otras cadenas de bloques, que utilicen lo que es el proof of work, el, eh, algoritmos o métodos de esta prueba de trabajo, ¿no? De que para minar, para crear, para mantener esa cadena de bloques se necesite demostrar que has hecho una inversión de gasto energético, de gasto computacional, ¿no? Por eso se llama la prueba de trabajo, porque requiere unos sistemas intensivos que, oye, pues consumen mucha electricidad. Entonces, fue una votación, ya digo, preliminar, no sé si muy reñida, 32 a 24, Dentro de este comité vamos a ver si esta normativa avanza hacia un lado o avanza hacia otro. De todas formas, tampoco creo que tuviera mucho impacto porque apenas hay eh, criptominería en Europa por los altos precios de la electricidad, al menos en Europa, en la Unión Europea me refiero. Donde sí hay mucho o al menos había mucho hace unos meses de criptominería es en Kazajistán, en el estado centroasiático, aunque parte de Kazajistán creo que está geográficamente en Europa. ¿no? Si está al oeste de los Urales, sigue siendo Europa, con lo cual yo creo que parte de Kazajistán es europea geográficamente. El caso, que me lío. ¿Recordáis que hace unos 7-8 meses China eh, prohibió todo el criptominado dentro, de, dentro del país y un montón de, de grandes industrias, etcétera, se fueron corriendo del país, se llevaron todas las máquinas y las intentaron poner en otros países? Algunos fueron a Chile, otros fueron a Paraguay, otros fueron a Argentina, otros fueron sobre todo a Estados Unidos, a Texas, a Canadá, etcétera. Y muchísimos, muchísimos fueron a Kazajistán. De hecho, a finales de año 2021, el 18-19% de todas la minería, digamos, de Bitcoin y de otras criptomonedas, se estaba haciendo en Kazajistán. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que como el invierno, os podéis imaginar que es muy, muy, muy duro. Y el alza del precio de los combustibles y de la electricidad, etcétera, pues lo que ha hecho ha sido... Poner al gobierno y a los ciudadanos de Kazajistán, a los kazajos, en una situación muy incómoda. Primero, porque ha sido un aluvión de consumo energético para la red eléctrica del país. Me parece como 700-800 megavatios extra de potencia constantemente consumida por parte de los criptomineros. Y por otra parte, estaban aprovechándose, obviamente, pues, de las energías relativamente baratas que hay en ese país. Entonces, han desestabilizado la red eléctrica lo cual no es popular para muchos gobiernos, sinceramente, que en mitad del, del, del invierno tus ciudadanos estén sin luz o estén sin poder calentarse sus casas, sus industrias, etcétera, porque haya criptomineros en el barrio de al lado o en un parque industrial o donde sea. Y entonces, bueno, básicamente eh, se están peleando. Ha habido cortes de electricidad a un montón de estos criptomineros, luego no les están dando las licencias, otros están operando, digamos, al margen de la ley y cuando los detectan los detienen... Luego a los que se han registrado y están haciendo las cosas de forma legalmente les han puesto unos impuestos, etcétera, Total, que lo que parecía una luna de miel para los criptomineros en Kazajistán se ha convertido en cuestión de tres meses en un caos total. Una de las cosas curiosas que me he entrado en este artículo es que hace tanto frío estos meses de, 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 del invierno profundo en Kazajistán que muchas plantas de minado de Bitcoin, en vez de tener que tener refrigeración, tienen que tener calefacción. Porque si no, hace tanto frío que las máquinas no pueden funcionar bien. O sea, es el mundo al revés. Es loquísimo. En fin. Nos vamos a otra parte final de Asia, nos vamos a Japón ahora, porque la expo de Osaka es en 2025, es decir, dentro de apenas dos años y medio, y quieren tener listo para entonces una red de transporte de aerotaxis, de transporte tripulado para mover personas, autónomo eléctrico, los Bitol, que os he comentado mil veces en este programa. Ya sabéis que es una industria relativamente emergente, que yo creo que va a materializarse en los próximos años, de momento no hay rutas, no hay tarifas ahora, pero han dado una cifra, un estimado, digamos, lo que quieren, quieren unos 20 vuelos moviéndose cada hora, es decir, un desplazamiento pues relativamente turístico, por decirlo de alguna forma. Hemos visto y hemos comentado en el podcast, en el pasado, eh, en Japón, que querían hacer rutas, turísticas sustituyendo los helicópteros por bitol para que vayas del punto A al punto B, ¿no? Pues te veas Tokio, te veas Kioto, te veas la ciudad que sea, en este caso, por ejemplo, sería Osaka, o transportes para gente de negocios, los típicos viajes desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto, ¿no? Pues que normalmente se hacen en helicóptero, pues esos serían unas cosas que se va a sustituir muchísimo por este tipo de vehículos en los próximos años. Así que, oye, si visitáis Osaka en 2025, quizás podráis montaros. No hay precios, no hay nada y tampoco han dicho, digamos, cuál les va a ser la red, el, digamos, el plano, ¿no? Como el plano del metro, el plano de eso, no han dicho, aún no han publicado cuáles van a ser las zonas con cobertura. Pero bueno, vamos a hablar ahora de, de gadgets, vamos a hablar ahora de material electrónico, de consumo. La primera noticia, una muy buena para todos aquellos que tengáis eh, procesadores de AMD, de la gama Ryzen, porque si tenéis una placa base de la serie 300, eh, de los chipset, etcétera compatibles con los Ryzen 1000, con los 2000, con los 3000, etcétera, pues la gente de AMD ha dicho que van a emitir una actualización o van a trabajar en colaboración con los fabricantes de placas base para que sean compatibles con los Ryzen 4000, con los Ryzen 5000, etcétera, con lo cual una placa base que te hayas comprado hace 4 o 5 años, pues la vas a poder actualizar a uno de estos nuevos modelos, lo cual siempre es interesante. La gente de Asus dice que va a lanzar la actualización esta semana y la gente de Gigabyte dice que sus placas base, al menos las que tienen este tipo de chipsets, ya son compatibles sin necesidad de actualización. Con lo cual, oye, muy guay, que tienes un Ryzen 2000, pues simplemente lo sacas del socket, pones un 5000 y listo, a seguir tulando. ¿no? Yo creo que tengo una 470, con lo cual aún estoy en la siguiente generación. Y a mi procesador espero que aún le queden muchísimos años. Cuando sea, pues ya lo cambiaré a ver si puede ser por uno de la serie 6000 o el que llegue, ¿no? Así que este tipo de noticias siempre son muy, muy, muy buenas porque, oye, no hace falta cambiar la placa base, solo tienes que cambiar el procesador. Hablando de cambios, hablando de actualizaciones, las ventas de teléfonos 5G por fin han superado en unidades a las ventas de teléfonos 4G. Es decir, el número total de teléfonos 5G que se vendieron, creo que la fecha es, en concreto, en enero de 2022 ya fue por fin superior al total de teléfonos que se vendieron con 4G. Ha superado ese 51%, esa barrera de la mitad. Esto ha tenido que ver, obviamente, por dos factores principales. La primera es que este año, o el año pasado, mejor dicho, llegaron móviles muy baratos ya con 5G, móviles de 230 euros, 240, 260 euros, con 5G por parte de MediaTek, por parte de Qualcomm, etc. Y por otra parte, que en algunos países... Los teléfonos de alta gama están recibiendo de nuevo muchísimas subvenciones, muchísimas ayudas por parte de las operadoras de red. No sé si estamos volviendo a los mismos niveles de subsidios de principios de siglo, no, cuando las operadoras estaban con los regalos de los móviles, etcétera, y las permanencias y todo esto, pero... Eso parece que ha sido o que ha tenido una incidencia. A nivel global, ya digo, está en ese 51%. En Europa creo que es el, la zona mundial que va un poco más adelantada. Creo que la tasa de adopción, no de adopción, sino de ventas del 5G, es del 76%. Es decir, que 3 de, de cada 4 móviles que se venden ya son 5G en Europa. En fin, hablamos de muchísimas más cosas. Ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio. Hablamos de Wordly, dos noticias. La primera es un, un clon de Wordle hecho en Google Seeds, en el sistema de Excel que tiene Google. Muy curioso, muy chulo, y que lo podéis copiar y podéis jugar sin tener que, cuando os aburráis del Wordle normal, pues vais a jugar al de Google Seeds. De hecho, podéis hacer vuestra propia copia, vuestra propia versión, simplemente editando la hoja de cálculo y poniendo vuestras propias palabras. Con lo cual, esto siempre es interesante. La verdad que a mí me flipa toda esta gente que son estos magos de las fórmulas. Y la siguiente noticia de Wordle no es una noticia, sino es una estadística muy, muy, muy interesante que evalúa cuánta gente comparte los Wordles cada día. que Podemos ver en Twitter que ha caído un poco de popularidad, más o menos un 30% con respecto a la popularidad que tenía el Wordle en enero. Que analiza también si la gente comparte la, la, los resultados en los que salen ganando siempre muy rápido y digamos intenta no compartir cuando eh, falla etcétera no intenta analizar eso analiza también la dificultad de las palabras por el número agrupado de intentos que tarda la gente de media así que es interesante muchísimas gráficas muchísima información para todos aquellos que os gusten el análisis de datos es una cosa increíble. Hablamos también de Twitter o de los espacios de Twitter, que ahora permite la aplicación de móvil para iPhone hacer unos clips con unos recortes de audio de la emisión para que lo puedas publicar y quede ese trocito en un tweet lo cual está muy bien, muy parecido a lo que se puede hacer en Twitch. Hablamos también de que suben, como convencíamos hoy os comentaba la semana pasada, estas tarifas de entregas a domicilio o de transporte de personas en Uber y en ese tipo de servicios, Comentamos que habían subido en España 50 céntimos de euro, una tarifa fija, pues se supone que por el precio del combustible, y otras empresas están subiendo a la cola, con subidas de unos 40, 50, 60 céntimos o 60 centavos de dólar en algunos países, incluso incluso aunque el repartidor use una bicicleta o use una bicicleta eléctrica o un coche eléctrico, etcétera Así que por ahí os van a meter un poco más de tarifas de muchas más cosas, de muchísimas más cosas hablamos en el boletín, nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología pasando bien esta semana, pasando estupendamente, que mañana vuelvo con más noticias de tecnología, yo os digo